0: На радио правда.
1: В Москве 11 утра. В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Некоторых пострадавших в ДТП с автобусом, с туристами с КНР в Приморье, могут выпустить, отпустить из больницы уже сегодня, после оказания помощи. Ранее сообщалось, что в Приморье из-за опрокидывания автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона позднее уточнили, что все погибшие граждане КНР, водитель жив, и ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Пострадавших госпитализировали, всего в автобусе находилось 45 человек, А произошло все на 665-м километре трассы Хабаровск-Владивосток. Вылет рейса Петербург-Анталия задержали из-за проблем с шасси. Самолет авиакомпании «Азур-Эйр» не смог сегодня утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково. Из-за проблем с шасси рейсы задержали более чем на 5 часов. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен, вылететь, должен был вылететь в 6.10, но сейчас его отправление ожидается в 11.30. Другие подробности, в том числе число пассажиров, на борту пока не сообщается. Авиакомпании попросили Минтранса проверить сухой Суперджет-100 на соответствие сертификатам. С такой инициативой выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Там считают, что необходимо проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, а также прочностные характеристики крыла и шасси. Помимо этого, авторы письма считают необходимым изучить на соответствие требованиям систему управления полетом, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажа. 5 мая сухой Суперджет, авиакомпания «Аэрофлот» загорелся в Шереметьеве при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Госдума сегодня рассматривает законопроект о компенсации ипотеки для многодетных. В документе говорится о помощи семьям, которые взяли ипотечный жилищный кредит. Им будет положено выплата из федерального бюджета в 450 тысяч рублей в случае рождения после 1 января этого года как минимум третьего ребенка. Причем эта сумма не будет облагаться налогом. Калининградский губернатор назвал очереди в детские сады проблемой родителей. Об этом Антон Алиханов заявил во время конкурса стартапов. Глава одной строительной фирмы пожаловался на засиление нелегальных работников в отрасли, на что Алиханов ответил, когда вы или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема, и вы туда не можете попасть, потому что вы не доплатили налоги. Но сам Алиханов уже назвал вырванным из контекста слова об ответственности родителей за очереди в детские сады.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Всем доброе утро. Это программа «Наш дом». Ваш дом, в общем, наш общий дом. Живем в домах больших. К сожалению, для многих собственность личная заканчивается за порогом квартиры, что там в доме происходит. В общем, кому даже и неинтересно. Ну, а другие а проблемы других людей, они, собственно, сами не могут решить годами. Сегодня в студии председатель товарищества собственников жилья Красная Игорь Степанович Михеев. Игорь э, Степанович, доброе утро. Доброе утро, Илья, доброе утро, э, орды, ваш, ваш покорный слуга Илья Архипов, и по традиции мы принимаем ваши звонки по номеру 44, 13 и 41, и попробую угадать, не Владимир Георгиевич ли открывает нашу программу сегодня. Доброе утро, слушаем вас. Точно. Точно, угадал.
3: Значит, вот такой вопрос. Значит, э... Нам прислали двойную оплату за газ по такой причине. За март месяц мы должны были уплатить до 10 числа. Но нам платежку почта принесла только 12 и 13-го жена оплатила. Она звонила туда и говорит, мы-то не виноваты, у нас почта работает отвратительно. Вот есть 149 без А, а есть 149-А. И квартира 70 И некоторое время тому назад жена говорит, слушай, говорит, прислали нам какую-то налоговую инспекцию. Я говорю, а ты посмотри, кому это? Она говорит, это не нам. Нас звонит на почту, тебе говорит, отнесите сами. Она говорит, я носить не буду. Я говорю, положу на ящик и приходите и э, забирайте. Они очень часто путают. То нам платежку не принесут за радио, то за телефон то за телевизор и так далее. То есть почта работает плохо. Поэтому мы платим регулярно. Вот пришла квитанция 20-го, 22-го, жена уплатила за газ. Так что вот так. Спасибо, Спасибо за внимание да. и за заботу. Спасибо,
2: Спасибо Владимир вам, Владимир. вам да, за собственно, информацию. Собственно, подробности, подробности прошлого, а, и прошлого его же звонка, прошлого нашего эфира, вот такой удивительной двойной квитанции за газ. Но, кстати, Игорь Степанович, mm. ведь... Правду, говорит Владимир Георгиевич, опаздывают порой сами коммунальщики. Кто-то имеет привычку присылать квитанцию в начале 20-х чисел, кто-то ближе к 10-м. Жители, многие платят одновременно. А есть ли вообще какие-то нормы? Когда должны приходить все квитанции? Ну и в конце концов, как же людям пожилым защититься от вот такой просрочки оплаты?
4: Ну, на почте, естественно, есть нормативы, там каждый населенный пункт у нас в России расписан. Представляете, если они будут также в Владивосток, допустим, посылать, там вообще никогда не придется. Не знаю, но попробуем поговорить с ними, в чем проблема, в тех, кто отправляет сначала или тех, кто доставляет. Я возьму себе на заметку.
2: Этот uh-huh. Ну и по опыту вот все-таки людей, которые уже в солидном возрасте, тем не менее, попробуйте подключить. Возможно, вам помогут в каком-то из банков, в, каком-то, в какой-то из каз оплаты подключить автоматическую оплату квитанций. Возможно. Другое дело, э, не всегда это, наверное, удобно тем, кто привык контролировать каждую копейку оплаты. Да? Ну, иногда такие э, сервисы запрашивают подтверждение платежа, так что ни, ничего так уж незаметно для вас и автоматически списываться точно не будет. Еще один звонок, 44-1341. Здравствуйте, вы уже в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей. А, я житель микрорайона ЮЗ-8. Хотел узнать. У нас дорожка... Дублика, дублер по улице Пугачева, от Ниждуброва до Солнечной. В ужасном состоянии. Она и узкая, хуже, чем стандартная дорога. В прошлом году хотели ее расширить, но почему-то передумали. Техника уже стояла, техника в итоге уехала. Хотел узнать, куда обратиться, куда написать заявление, чтобы заняться дорогой.
2: Спасибо а, большое, а потом... Алексей. Громкая была история. Люди обещали перегородить дорогу, если... Э, Ее будут расширять жители частного сектора. Власти настаивали. Ребят, мы хотим дорогу расширить для людей. А у вас на этом месте незаконная ваша канализация личная. Давайте мы и вас не заставим ее сносить, но и дорогу расширим. В общем, не смогли в итоге договориться. Жители предлагали свой компромисс. Давайте сделаем одностороннюю дорогу. Власти говорили, ну вот мы, мы Спиранского скоро построим. В итоге не сделано ничего. И улица Пугачева, так и остается транзитной, хотя это улица в частном секторе. Игорь Степанович, не слышно ли чего? И и, и, и вот вопрос Алексея тоже повторю. Так куда же все-таки сейчас обратиться жителям, которым нужен альтернативный выезд и нормальный выезд с Юго-Запада?
4: Ну, у нас за все в районе отвечает администрация районная. У них есть там Ленинский район. Я думаю, для начала туда, но опять возьмем на заметку. Не мой район, правда.
2: Улица Никитская 4, это недалеко от Золотых ворот, там Ленинская администрация. Позвоните по любому номеру, вас обязательно соединят либо с главой, либо с ответственным замом. Другое дело, вот куда обратиться, чтобы по эту тему раскачать, Раз даже областная администрация помогала, предпредлагала городской решить проблему, например, выезда со Спиранского и тоже не смогли договориться.
4: Ну, у нас есть один человек, который решает все вопросы в стране. Можно туда.
2: Так, кстати, тоже вариант. Ну, понятно, что, наверное, слишком большой поток писем туда. Но если
4: никто не решает, то...
2: Да, Алексей, вот такой совет от нашего сегодняшнего гостя Игоря Степановича Михеева, председателя товарищества собственников жилья «Красное». Игорь Степанович, вот сейчас самые свежие новости о нашей коммуналке в стране – это две. Первое, что Госдума в очередной раз намерена запретить коллекторам выбивать долги по ЖКХ, то есть передавать эти долги коллекторским агентствам, именно эти. А с другой стороны, с другой стороны – количество, например, газовых долгов в регионе огромный вес. Все-таки там лидер-то, оказывается, не коммунальные компании, а жители, которые не платят. Как возвращать долги у у, у неплательщиков? Например, вашего товарищества собственников жилья. Что вы делаете с неплательщиками?
4: Ну, вопрос один из самых трудных, конечно. Есть же люди, которые ну, не платят там по каким-либо причинам таких от них независящим, да, есть те, которые просто не могут оплатить. Но здесь есть другие, те, кто... Да, 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 ну, да А
2: да, мне да. ничего не будет, зачем я буду платить? Нет, ну, мне не е... оказывают услуги в нужного качества, зачем я буду платить и так далее.
4: Нет, ну, услуги нужного качества оказывать это обязательно. Если у нас нет проблем с услугами, то и с оплатой не должно быть. То есть, ну, я, например, стараюсь все как бы по-человечески решать. То есть, люди по разным причинам. Кто-то в командировку уехал куда-то. Я сначала компенсирую теми деньгами, которые у нас накоплены, а потом э, забираю все у народа. Ну, единственное, я что не делаю, что никак не войду в капиталистический строй, я никаких пений там не начисляю, но стараюсь в основном ну, как бы решать этот вопрос полюбовно. Ну, а так, есть суд. Я не знаю, откуда взялись эти коллекторы, кто их придумал, это кто? Это ресурсники, у меня нет таких проблем, все на меня замыкается, поэтому... Если это ресурсник придумать, я думаю, что надо просто, ну, коллектор, это ребята, собственно, из 90-х годов. Это не цивилизованный способ, это уж 100%.
2: В вашем доме, в вашем ТСЖ не было надписей на подъезде? Ну, конечно, не было. На на стенах, верни долг, нехороший человек. Ну,
4: конечно, не было. Ну, о чем речь? По-разному все, я говорю, не платить, надо подходить. И не выключал я никого ни разу. Собираюсь, правда. Но пока решаем полюбовно.
2: А что можно отключить, что нельзя?
4: Ну, электричество, естественно. Что, ну, что нельзя? Воду нельзя, жизнеобеспечение. Ну, а как я буду отключать, если там ребенок год, два, три, он-то тут при чем? То есть надо с родителями как-то разбираться,
2: Понимаете? Мы принимаем ваши звонки, отвечаем на ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора города, региона, да и страны в целом. Вопросы в том числе и риторические, но лучше, конечно, насущные. А Тогда сможешь дать конкретные ответы. Илья, я я
4: хочу исправить тебя. Ты говорил, что жители должны, там, я не знаю, на какой газ ты там ссылался, но те 95% долгов, которые, да, это не жители, полтора триллиона рублей долгов, по стране всего. Ну, по стране, да? я это говорю, не жители, области. Жители. Области Владимирской. Ну, Владимир, области, данные. это у нас, видишь, видишь, с выборами, перевыборами у нас совсем специфика. Но я говорю, что говорить о том, что это не платят жители, я бы сказал, что так нельзя говорить.
2: И все-таки, и все-таки. А, ну... Так так бывает. Такие новости. Игорь Степанович, и ничего хорошего, наверное, и ничего плохого, может быть, в этом тоже нет. 44, 13 41. Принимаем ваши звонки, отвечаем на ваши вопросы о работе жилищно-коммунального комплекса нашего региона. Ну, а, кстати, вот, например, должники по капитальному ремонту. Есть ли в вашем доме?
4: Ну, у меня свой спецсчет в отдельном банке, поэтому я не имею отношения никаких с фондом капремонта. У них там свои проблемы. У них, конечно, хуже. Им приходится работать с такой массой клиентов, причем отдельной строкой, которая даже отдельные квитанции я видел. Поэтому человек может очень легко технически не заплатить им. И у них уже это их пассатижи. А у меня все в одном. Так что...
2: Вот общего частного, от частного к общему, на примере конкретного ТСЖ разбираем... И, его, и ваши коммунальные проблемы. В прямом эфире. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
5: Реклама. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Разрешение на строительство и на декларации на сайте гимнезгрупп.рф.
0: Догрянет джаз. Пятый юбилейный фестиваль «Джаз Гром» во Владимире. Сергей Жилин, фонограф «Джаз Квартет» и многочисленные звездные гости фестиваля. Два дня, 30 и 31 мая в областной филармонии. Категория 6+. Где
5: одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского,
6: 40. Мали!
0: Берегись, непокорный сорняк! И бурьяном заросшая степь новой бензокося, покоритесь вы все! Хватит заросли эти терпеть! Ваш старый знакомый магазин Инструментум Садовод на тандеме предлагает большой выбор качественных бензо и электротриммеров по приятным ценам. Бензотриммер Патриот 262 от 3990 рублей. Более 50 наименований в наличии, удобство работы в любых условиях. ОДК Тандем, рядом с ДНС. Звони прямо сейчас. 8 902 888 10. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Комсомольская правда.
2: Ваш дом Игорь Михеев, председатель товарищества собственников жилья Красная. Илья Архипов, ваш покорный слуга. Разбираем ваши коммунальные проблемы, отвечаем на ваши вопросы. Игорь Степанович, вопрос мусорный. Стоит у нас каждую программу. Он стоит и частный. Кто-то Удивлен тому, что мусор продолжает дорожать. Кто-то действительно возмущается тому, как проходит или не проходит у нас большая мусорная реформа. Федеральная, ну и областная в отдельности, поскольку наш регион несколько запаздывает. Вот давайте о начнем с частного. Да? Начнем mm-hmm. с того, что на протяжении этого года, а нас заранее все-таки предупредили, мусоровозящие компании трижды поднимут тариф. Несмотря на то, что на федеральном уровне, мы слышим о том, как на самом деле дешевеет приемка мусора. Вот я, например, в своей квитанции апрельской уже увидел подорожание мусора в частном секторе. У меня было 75 рублей э, в месяц, теперь 80 рублей. Июнь, насколько я помню, следующее подорожание, а затем июль, обещанное нам э, более. Три подорожания одной услуги в год Наверное, странная история. Про- проблема еще и в том, что жители порой не могут отказаться от этой услуги. Мусоровозящие компании настаивают, что вы не имеете на это права. Вы владельцы собственности и вы обязаны соблюдать все требования к, к вам как к владельцу собственности и к ней. И значит, если у вас есть квадратные метры, ну, я а понял, они мусорят,
4: что? я понял вопрос. Илья, понимаешь? Наши коммерсанты в нашей капиталистической стране Это очень умные люди, я их уважаю Я так не могу и уже не буду Да, Мне 65 лет, поэтому поздно тут И поэтому любой э, вопрос, который не решен Нашим руководством, допустим, города, области, страны Они используют в своих целях И достать их в этом вопросе практически невозможно мы ведь обращались в фас в свое время да по поводу того что они собираются сделать потом когда нам сказали что это, ну, это был вопрос по газу первый самый когда также тариф прыгнули когда говорили нам что это нерегулируемый тарифы фас тут компетенции не имеет да так и здесь они спокойненько это у тебя 5 рублей у меня это две тысячи по дому. Да, то есть я, когда начинал платить, у меня было просто в цифрах 5 тысяч, потом 7600, и сейчас уже 9, то есть практически у меня мусор уже подорожал в два раза, я ничего не повысил, я не повысил ремонт содержания, я уменьшаю, у меня тепло например, в этом месяце было там 25 в прошлом году, сейчас только 19 гигакалорий. Я стараюсь экономить на всем, да, а ребята просто... Ну, мне что, отказаться от Панфиловой и пойти в чистый Владимир, и что там у них все то же самое?
2: Вот давайте я прочту один из таких отказов. Компания, например, УНР-17 ведет переписку с владельцами жилья и частных домов, и дачных домов на своем сайте. Вот, например, житель Камешковского района, он не, не подписался... Хочет отказаться от услуг мусоровозящих компаний, потому что, цитирую, по данному адресу никто не зарегистрирован и никто не проживает. На данной улице вывоз мусора отсутствует и услуга не оказывается. Квитанции при этом приходят. Цитирую ответ. Здесь идет ссылка на федеральный закон 131 по которому организацией сбора вывоза мусора а, занимается местное самоуправление. А, с учетом того, цитирую я документ, что место сбора отходов для населения села 2 организованы администрацией, и эта улица привязана к контейнерной площадке, которая находится на другой улице, видимо, соседней, я не знаю, насколько, железнодорожные улице и молодежная во, во близко, там, где 8 контейнеров, и оттуда мусор вывозится. Относительно выставления квитанции сообща, им пишет мусороводящая компания а, По данным имеющимся в организации По вашему лицевому счету Начисление производится только в дачный период С мая по октябрь а, Учитывая, что а, по данному адресу Никто не прописан и не проживает Начисление оплаты на одного человека Правомерно, так как согласно действующему законодательству Собственник жилого помещения Несет время ответственности по его содержанию Точка, конец письма
4: Ну правильно
2: Итак, никто не прописан, никто не проживает Но дом мусорит Конечно по закону.
4: Ремонт и содержание. Потому что сейчас вывоз мусора находится в ремонте и содержании. Когда вступит реформа в действие, то эта жилищная услуга становится коммунальной. И вот тогда, я считаю, я не знаю, я не не очень сумасшедший юрист, это у Альберта можно спросить, когда она перейдет в коммунальную услугу, коммунальные услуги платятся только по фактическим затратам. То есть, если счетчик у тебя не насчитал, ты же не платишь, то есть из А
2: мусор счетчика нет, Игорь Степанович?
4: Есть! Мусор, счетчик мусора, это контейнер. Так. Вот я сейчас держу в руках тот договор, который нам äh, предыдущий... Äh,
2: Мусорный который, оператор, да? Да, не да, рек, шесть, рек, рек, эх, нет, ре,
4: региональный да. оператор, который сейчас выбирается и так далее, вот он принес нам этот договор. Я его внимательно изучил, весь исчеркнул. но самое главное, это 305 е постановление, на которое они ссылаются, да? Там первым пунктом это вывоз, в смысле, оплата по нормативу, но там есть второй пункт в этом постановлении, оплата по фактически вывезенным. И Дмитрий Анатольевич Медведев, наш горячо любимый премьер-министр, это подтвердил по первой программе телевидения. И я буду биться и с этим следующим оператором. У меня конкретно два контейнера, который 4 раза в неделю, умножаем на 52-208 контейнеров по 1,1. Вот объем мусора, за который я буду платить по любому тарифу, который установит департамент цен тариф. И больше ни копейки я им не дам. Пусть они хоть застрелятся. Я докажу, докажу им, что это незаконное обогащение. Да, там, где мусор невозможно раскидать, допустим, по домам, там, по количеству жителей, это одно. Вот в селе как раз такое, да?
2: Когда на одну улицу, вообще неизвестно,
4: кто там носит но объем вывезенного мусора все равно считается потому что эти баки имеют определенный объем, они же не сами их сделали то есть бак 1,1 зеленый с крышкой, вот они столько вывезли реально, что они должны если наше правительство говорит, что они должны в любом случае заплатить там 118 рублей с человека то ребята, ну давайте как-то посмотрим сколько вывозится с этой точки, понимаете и тогда нужно корректировать тариф, потому что нельзя просто так сдирать людей деньги. Тем более, ладно, я понимаю, я мог бы сдирать, потому что они идут на ремонт содержания дома, и я бы их тратил на ремонт содержания, да, в этом случае. Но когда они напрямую уходят неизвестно кому, неизвестно за что, это просто чистое мошенничество, незаконное обогащение,
2: правильно? Ну, опять же, и я не юрист, Игорь Степанович. Но вот людям вот ну будем разбираться
4: с юристами. Входом
2: реформы, а точнее пока не не ходом, ну ну правда, мы пока вот, вот вы слышали, что во Владимирской области начали строить новый мусоросортиры? Да, конечно,
4: нет. Я говорю, новый что...
2: Мусор перерабатывается... Самое главное,
4: заработ... у меня жена, которая всю жизнь проработала в экологических да, структурах, там, Ростехнадзоре, она говорит, я не буду все-таки макулатуру выбрасывать в мусор, потому что я все-таки лучше отнесу ее в школу, когда они там собирают. Но ну, неужели нельзя хотя бы зачатки этого раздельного сбора мусора? Это стекло, это бумага, это пластик. Пластиковые где-то стояли, корзинки, их теперь уже практически... Нет, правильно? Их очень Ребята, мало, я правда, вообще этого мало. не понимаю. Ну, давайте О том, тогда... что во
2: Владимире пластик перерабатывают, например, в тротуарную плитку. У нас в, в пром- ну, да, промзоне да, яма. Да, да, я ее держал в руках. Это поли... полимер-песчаная плитка. А, вот машины по ней не проехал, но производитель говорит, что можно этой плиткой выстилать парковки и все что угодно. Вот возникает вопрос. А... Для поддержки Владимирского производителя. Я не хочу ему делать рекламу. Но, наверное, у него есть конкуренты, и партнеры и так далее. Но почему нет обязательства из этой плитки, например, что-нибудь выкладывать? Остановки, тротуары и так далее. Для того, чтобы было понятно, что это, этому производителю, другим производителям был необходим, нужен наш пластик. Он ставил больше сеток для пластика, больше их вывозил. И мы с вами тоже не промахивались мимо этого контейнера, этой
4: серии. Илья, ну, здесь ты же сам участвуешь в этой орде с властными структурами, и часто они за своими проблемами политическими, там, экономическими, они не видят реальных проблем, вот именно таких мелочей, как бы. Я говорю, ну, почему, например, как мы раньше, да, Не приносить там раз в месяц в школу эту макулатуру. И тот же самый какой-то коммерсант, который на своей газели может спокойно увезти то, что привезли из любой школы. Потому что если бы совсем ее не не собирала школа, да, ну ладно, нет так нет, другие пути нашлись. Но они же собирают в какие-то дни. Вот что меня удивляет. Ну и сложите там где-нибудь. Он приедет, этот коммерсант заберет бумагу. Да,
2: более того, в школах конкурс на это. Но, и, но, и но за где? Эти, школа получает за это порой деньги. И на эти деньги приобретает какое-то, не самое дорогое, но оборудование, магнитофон и так далее. То есть, на самом деле, школьники бывают замотивированы этим сбором. Те, кто участвует, например, в там в театральных кружках и так далее. А Кстати, свежая новость на эту тему. Это идея сбора, сбора э, стеклотары в супермаркетах. да как да, да говорили это
4: в интернете проскользнул, но это долгая история. Я могу только одно сказать. При моей беседе с одним из высокопоставленных чиновником региональным по поводу вот этого вопроса, да, ну, там и другой был вопрос, то есть он показал полную просто некомпетентность. Человек говорит, у меня нет людей таких, я не в курсе, и так далее, и так далее. Ну, о чем тут говорить? Ну, то есть он не захотел
2: меня услышать. Так, Игорь Степанович, а заинтересованы ли, например товарищество собственников жилья или управляющей компании в сборе чего-либо вторичного. Я знаю, что было одно время обязательство собирать, например, лампы. Илья, т- тебе
4: не так э- мало лет, чтобы ты искал везде где-то экономическую выгоду. Конечно, заинтересованно. Да мне просто... Я устал своих обучать, что бутылки, когда бросаете в мусорный бак, нужно хотя бы пробки отворачивать, потому что объем... Ну, физику им объясняю процесса, да.
2: Два, два момента. Первое, бросая бутылку пластиковую в контейнер, откручивайте крышку, потому что а, когда ее будет прессовать мусоровоз,
4: да, она не Он,
2: да, он ее не спрессует. Второе, пластик крышки другой вид пластика для переработки удобнее, чтобы их собирали раздельно.
4: Молодец. И еще у меня отдельный сбор бутылок. В смысле, это сам батареек, да, и я их отвожу в квартал, ну, ой, в этот самый, в Глобус. Но если все так будут, то вообще батарейки принимают аж где-то в Челябинске, по-моему. То есть Представляешь, настолько далеко их нужно да, то есть Никакой выгоды тут быть не может. Но мы готовы. И у меня просто народ нормально живет. Я говорю, все готовы. Поставьте ну... Мы купим эти баки, только вы возьмите их, заберите, и все с удовольствием будут складывать. Я просто проведу собрание, и всех детей, у меня на 60 квартир уже почти 60 детей, всех возрастов от нуля до восемнадцати лет. вот большого
2: интереса своих мусороводящих компаний вы не видите, да? Я
4: вообще не вижу никакого интереса в решении мусорной проблемы у нас в стране просто. Ну, кто нам этот, когда человек заявляет, другой чиновник из областной администрации, что мы к 2004 году сделаем 90% да, сортировки и 60% переработки. Где он сделает? Его не будет. Прервемся, он знает, что его не будет в 2004 году.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. На здоровье. рекламная информационная программа. На радио.
7: Комсомольская правда.
4: Сегодня в программе речь пойдет о новом средстве от сахарного
3: диабета. Расскажет эксперт Валерия Земского.
7: Наконец-то появился продукт, способный плавно, не истощая поджелудочную железу, перерабатывать глюкозу и снижать уровень сахара в крови. Хотя разработали его в Корее, этот продукт долгие годы использовала советская элита. Называется он Сейса или сокращенно ДДС. И благодарить за него мы должны уникальное корейское растение – сасу квильпарскую. Оно способно быстро нормализовать уровень глюкозы в крови. Звоните телефон нашей горячей линии 8 800 100 0133. Саса, а с ее помощью ДДС, помогает решить проблемы сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета. Но самое главное, она помогает предотвратить страшные последствия диабета. Почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену. Звоните 8 800 100 133 Во время Корейской войны, в середине 20 века, где негласно принимал участие Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Ведь даже в партийной верхушке были те, кто болел диабетом. Поэтому в СССР это средство получило название Кремлевское и, конечно, сразу же попало под гриф совершенно секретно. Но сегодня ДДС доступен каждому. Это реальное средство для снижения уровня сахара в крови, плавно и естественно, предотвращая страшные последствия диабета. Звоните 8 800 100 0133. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. На здоровье.
0: Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская правда Владимир.
2: Во Владимире половина двенадцатого и ближайшие три минуты о новостях нашего региона. Специальная средняя зарплата педагогов в области выросла до 30 тысяч рублей. По состоянию на 1 мая среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону 28 200 с учетом НДФЛ. В областной администрации напомнили, что обеспечить рост зарплат бюджетников президент призвал еще в мае 2012 года. А к началу мая этого средняя зарплата педработников образовательных учреждений составляет 30 тысяч 400 рублей. А работников дошкольных учреждений 27 400, педагогических работников... в об учреждениях дополнительного образования 29 700 преподавателей и мастеров производственного обучения в среднем звене 30 100 хотите верьте, хотите нет Ковровчанин проводил друга в армию и угнал его машину Завершено расследование дела в отношении 23-летнего жителя Коврова По данным полиции, в декабре он проводил друга в армию и его машиной завладел Зная, что машина неисправна и стоит в деревне, друг отбуксовал ее в Ковров и там продал на запчасти Но парня задержала полиция, сейчас дело в суде Юрий Иванов стал снова главным транспортником Владимира. Он возглавил отдел транспорта и связи администрации города. Такое распоряжение подписал глава администрации Андрей Шухин. Юрий Михайлович родился во Владимире в 68 году. Закончил госуниверситет по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. Служил в ГАИ, ну а затем в как раз этом самом отделе транспорта. Завод Магнитон во Владимире отмечает полувековой юбилей. Именно 28 мая, ровно 50 лет назад, вышел приказ ми- министра электроэнергетики электротехнической промышленности, о создании во Владимире конструкторского бюро постоянных магнитов с опытным производством. В 60-х в связи с бурным ростом прибора строения и электроники существенно увеличился спрос на постоянные магниты. Первые попытки создать завод принимались, предпринимались еще на ВМЗе. Юбилейный год отмечен для предприятия началом производства низкотемпературных магнитов для Арктики и космоса. Сегодня в роддоме номер два состоится акция «Двойное счастье». Дети и взрослые посетят родильные дома, чтобы пообщаться с медиками и сказать спасибо. В ходе акции состоится праздничный концерт и дофиле «Близнецов». Перед гостями и медиками выступит театр песни «Калейдоскоп», коллектив «Большая перемена», ансамбль «Любава» и команда по спортивному чирлидингу. О погоде в городе 23, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 5 метров в секунду, осадков не ожидается. Больше новостей на сайте ру.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Мы продолжаем программу «Ваш дом», Игорь Степанович Михеев, председатель товарищества собственников «Жилья Красное» и Илья Архипов, ваш покорный слуга. Наш прямой эфирный номер 44 13 41. Вы можете задать в прямом эфире ваши вопросы и пообщаться напрямую с нашим экспертом. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста, не молчите. А на том конце у нас... Тишина. Попробуйте еще раз набрать 44, 13 и 41. Возможно, что-то просто с телефонной связью. Игорь Степанович, вы говорили о спецсчете, куда уходят денежки на капитальный ремонт вашего дома. Но, насколько я понимаю, дому, которым вы руководите, пока капитальный ремонт проводить рано.
4: Да, дома 10 лет исполнится в этом году. Ну, вернее, это 40-10. Дом как бы в феврале будущего года.
2: Но это не значит, что никаких работ дому не нужно. Ни косметики, ни, может быть, серьезных работ. Простите, ведь дом дом, дому рознь. Какой-то надо ремонтировать гораздо раньше, чем 25 лет.
4: Нет, но если у нас есть закон о капремонте, там, собственно, не разбежишься. Там не разбежишься. Я на совете... А а качество строительства? Если бы вы были, я на совете высказывал свое предложение о еще одного пункта в капремонт. Это благоустройство. Если есть у меня миллион рублей, они уже один раз меня кинули, они это образно, да, то есть, когда доллар подорожал два раза, и мы стали как бы. В беднее. Ну, то я боюсь и сейчас. Нет, естественно, это у меня просто чуть-чуть, чтобы не сглазить. Я пришел строить дом, когда крышу делали. Ну, кровлю, крышу, у меня, крыша, вернее, кровля, да. И поэтому она у меня до сих пор чуть-чуть не течет ни одной капли. Вот, единственные уже предлагают, там эти, говорит что можно ее еще раз покрыть. Ну, некоторые, которые у тебя тут присутствуют, умные каприманчики, я говорю, даже не думай. <поэтому>, Поэтому, может быть, мы сделаем утепление. Ну, самое смешное, что у меня даже автоматика стоит на эту самую, на подогрев горячей воды. Вот я ухожу, вот сейчас у меня там 60 градусов. Поэтому, да, действительно. А текущий ремонт, он туда не входит в эту? Я, я не собираюсь никого, не, я уже вышел из этого возраста, чтобы что-то делать под маркой там, капремонта, там, как uh-huh. некоторые говорят, делают. А вот благоустройство я бы с удовольствием, я бы площадку детскую расширил. У меня тротуары начинают, потому что тротуары, они не делаются большим асфальтовкладчиком, они вручную, вот они начинают уже. Но деньги но денег, капремонта не нельзя, да. Почему? Я выступил с предложением на э, этом совете при губернаторе, но ну, ребята там просто не услышали, наверное.
2: Вот а наш номер 44, 13 41, дожидайтесь, как мы с вами, как мы с вами поздороваемся с Игорем Степановичем, потому что вот знаю, что у нас немножко нетерпеливые есть слушатели, которые рано сбрасывают наш звонок. А, соответственно, сейчас, чтобы начать благоустройство вашего двора и строительства или переустройство детской площадки, вам нужно идти с шапкой. Да. Не всегда это успешно, да?
4: Ну, конечно, там реальные вложения нужны.
2: Там. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Слушай, я, я, конечно, не по теме с вами говорю, управляющий, который компания компании сидит, очень хорошо отвечает на все вопросы, хорошо, что он все так делает. Вот моя управляющая компания совсем не такая. Я к вам уже обращалась в марте месяца по такому-то, про протечку кровли. В феврале, в марте у меня два месяца текла крыша. Ну вот в апреле, где-то в начале, потом перестала течь. Я обратилась в свою управляющую компанию, что у меня протечка. Они ко мне долго не шли, потом пришли, увидеть вода, что течет на потолок, на двери, на электропроводку Посмотрели, сказали, что могут делать только в мае, потому что крыша сырая, и мы ничего не можем сделать. Ну вот я эти два месяца и третий месяц ждала, что они придут и начнут делать, но они не пришли. Тогда я к ним еще заявление написала, второе, где просила составить акт о протечке и сделать ремонт крыши. Опять же, никто не пришел, и крышу никто не смотрел. Потом пришел инженер и говорит, "Будем, вы знаете что, мы пока ничего не можем сделать, там то, все, 5-10. И вот уже конец мая, у меня, в общем-то, посохло немного, но течет. Сыпется, вернее, сыпется на меня, это, потолка, вот это все, делали все это, или как там, все стены сгнили, обои черные, вы Извините,
4: знаете... а они это кто? управляющий компании то какая у вас?
8: Кэйдж, Кэйдж, у нас Кейдж. управляющая
4: компания О,
2: и сама история-то... Uh, да uh, я, обычная, я я
4: это ученые. слышал. А вы к юристу к нашему не обращались. Вам тогда, Альберт, ну, засоветовал.
8: Скажем по порядку. Вы знаете что? Дело в том, что у меня уже мок, стены черные, все черные, мошки черные летают. И я решила обратиться, который на горько находится,
4: да? Да-да-да.
8: Не сморотилась. Но понимаете, какая история? Мы с ней договорились встретиться, и вдруг у нас собрание. Mm-hmm. Uh, ну, с этим, с печью. Я ей позвонила и сказала, вы знаете что, я говорю, у нас будет вечером собрание, и сначала попробуйте решить мирным путем, чтобы они составили акции протечки и все прочее, и Им пошла на это собрание. Но это... представители Кэтчи, никто даже на это собрание не пришел, а пришли, отчитывался старший по дому, представляете? У нас все счет это каждый год, у кого-то у одного, то у то другого, старший по дому. Я уже лишнюю инспекцию написала, они от, от, от футбола или это все, ну... Не извините, а как а вас зовут-то? Меня зовут Лидия Павловна.
4: Лидия Павловна, а вы это самое, Лиди Павловна, вы поймите, извините, что перебиваю, э, это самое, у вас, э, ну, сотни тысяч рублей, не меньше, если делать нормальный ремонт, понимаете? Они вам не дадут, только через суд.
2: Что делать сейчас? Подавать в, с, иск в суд Конечно. на управляющую компанию, на, на что? На бездействие, на некачественно оказанные услуги. Есть... Ну,
4: это сырой надо. Это известный процедура. С юристом общественной границы, как да, да, 60-14-10%. Выигрывали элементарно это все. Другой а, день, кто работает, Дал, принял очко. отпечатки пальцев.
2: Когда вы услышали имя этой управляющей компании, вы загрустили.
4: Да, процентов.
2: Это военный фонд, старый фонд. Ну, да, да. 44, 13 41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Отвечаем на ваши звонки, отвечаем на ваши вопросы, стараемся консультировать. Текущие крыши серьезная очень проблема. Я правильно понял, что вы сейчас, даже если у вас будет маленькая протечка, никого не пустите на крышу?
4: Нет. Нет. А зачем я сам? Себе крыша. Вот сейчас вопрос там на юбилей на 18. Это мне с Народного фронта звонили. Вы хотя бы обратитесь ко мне, что ли? Мне сказали, что юбилей на 18 тоже протечка при кап У меня рядом там метров сто Ну, я же не могу ходить там и спрашивать, кто тут чего тут протопило. Придите, Юбиле... Жуковская 8, квартира 8, и телефон мой есть. Сюда позвоните. Практически есть...
2: при капитальном ремонте, то есть новая крыша, да, которая да,
4: да. Нет, ну, видимо, при ремонте при самом. То есть а, дождь пошел, ремонт. когда... Ну да, это везде. Я не знаю, как Илья у нас работает с кровлями, но я был в Коврове, когда я человеку говорил подрядчик, ты зачем крышу-то всю снес? А дождь? Мы типа тут успеем. что ты успеешь? Как долбануло. И с пятого по первой.
2: Никсменович, но ну я видел во-, во Владимире ремонтируют крыши, разбирая их полностью, создавая такой как бы парник. Над какой крышей. парник? Вот Я видел такие дома, ну которые парник? закрыты пленкой.
4: Ты видел по телевизору показывали? Это, я был где-то то, в том районе, мимо меня прошел этот ужасный град, там когда по три этих самых на ладони умещались. Ну вот два дня назад или три что ли. Вот от этого эта пленка спасет что-то?
2: От града ни в коем. Ну, случае. — Ну
4: разнесет все, если они такие бесстрашные, ну. Ну, так не делают.
2: А как, Игорь, ну как, можно как, ну сделать ну как? крышу? Ну, это не я не была. знаю,
4: давай мы моего ребенка спросим. Он в Германии учился на крыше, на кровле. Кстати, я пользуясь слушаем а то все забуду. Сегодня 28 мая, это день пограничника. Это, конечно, не такой веселый и светлый праздник, как 2 августа. Но я сейчас только видел нашего парня в зеленом берете, с красно-зеленым флагом. Я поздравляю своего сына, всех его друзей. И поверьте, что э, братья-пограничники, они нисколько не хуже тех же самых десантников, ну и как и всех серьезных родов войск. Вот сын у меня в 35 лет, он 35 лет еще подтягивается, и они стоят на рубеже нашей Родины прямо сейчас, каждый день, каждую минуту, поэтому я желаю им счастья, здоровья и успехов.
2: Ну что же, присоединяюсь к этим поздравлениям. У нас примерно полторы э, минутки. Давайте еще о о, о насущном, о проблемах. Вот сейчас, например, у нас э, город в окопах. Правда, их не очень много, но город готовит к зиме. Отопление? Да, отопление. Отопление, ну, сейчас, понятно, его нет. Квитанции, правда, кто-то видит. Они они людей расстраивают. Вот все-таки, что делать, если коммунальщики забыли благоустроить? Нам обещают Сотни квадратных метров газонов, карать. сотни квадратных метров. Карать. Но бывает же такое. На 20 лет могут оставить и забыть.
4: У меня дом запустили в декабре. В декабре! Тепло дали? Да, нет, просто новый дом рядом со мной, там, ну, в, в миллиметрах. И вот уже все, там три таких траншеи раскопали. Ну, не может такого быть, я не знаю. Карать, карать и карать.
2: Так куда? А способами. куда жаловаться? Во всей инстанции.
4: Ну конечно. Ну как, как это же судебно? Ну ребята уже, ну, я не понимаю, я не понимаю. Вы умудрились, я говорю. В 2005 году гигакалория стоила 350 рублей, сейчас она стоит 2000. Это 700 процентов роста. 700. У кого-нибудь что-нибудь выросло? У меня ребенок настолько даже не вырос, он уже взрослый. Поэтому я говорю, ребята, давайте будем ответственными.
2: Вот на этой ноте будем заканчивать. Игорь Михеев, председатель товарищества собственников жилья «Красное» был у нас сегодня в эфире. Услышимся в этой программе через неделю. Всем хорошего дня, пограничников еще раз с большим праздником. Ваш
0: дом на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Реклама 30 мая. ОДК ИИ. 19.00.
1: Андрей Чернышов. спектакль «Мужская логика».
5: Телефон для справок. 543-888. Где одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40. Малина! А вы уже побывали в самом красивом селе России. Село Вятское в 30 километрах от Ярославля ждет вас. Только здесь вы отдохнете в гостинице музея. Попробуйте оригинальное огуречное меню, попаритесь в русских банях, побываете в 12 уникальных музеях, с ветерком прокатитесь на ретро-автомобиле и сделайте памятный сувенир на старинном печатном станке. Составьте свой маршрут отдыха на сайте вятское селорф или по телефону 8 800 302 70 05 0+. Хотите построить дом качественно и за разумные деньги, мы строим из любых материалов. Быстро и добротно. Под ключ, дома, коттеджи, пристройки, бани и гаражи. В наличии своя техника. Выполняем и отдельные виды работ. Кровля, фундамент, наружная и внутренняя отделка. Заодно можем благоустроить и весь участок. При заказе работ с материалами и пенсионерам скидка 15%. Звоните 8 920 913 99 99 8 920 913 99 99
0: Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11
7: 10
0: Радио Радио Комсомольская правда здоровье рекламно-информационная программа на радио комсомольская правда
5: здравствуйте сегодня речь пойдет о том что может сохранить нашу жизнь поддержать организм и укрепить сосуды словом о здоровье системы кровоснабжения А поможет нам найти правильный путь Вера Алексеевна Богданова, специалист ООО «Биопроект Групп». Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Здравствуйте.
5: Вера Алексеевна, скажите, что больше всего угрожает сердечно-сосудистой системе? Почему наши
9: сосуды страдают? Сегодня наши сосуды находятся под прессом цивилизации – Именно она приносит большинство тех факторов, которые наносят сокрушительный удар. Это и гиподинамия, и стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание неправильное, обедненное витаминами и несбалансированное, и многое-многое другое. Сегодня этих факторов насчитывается около 200, а завтра их будет 300. Прогресс-то на месте не стоит, но сразу хочу и порадовать наших слушателей. Сегодня мы познакомимся с удивительным изобретением, способным дать, наконец, вздохнуть свободно и сердцу, и сосудам. Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а значит, и жизнь человека. Уже сейчас вы можете узнать все подробности о ее действии у наших специалистов по телефону. 8 восемьсот пятьсот пятьдесят пять десять три 8 восемьсот пятьсот пятьдесят пять 10 03 вера алексеевна скажите какие факторы
5: должны нас ну или могут нас насторожить?
9: Очень хороший вопрос. Первые сигналы поступают от головного мозга, ведь его нервные клетки наиболее чувствительны к недостаточному кровоснабжению. Как нарушением сна, внезапным головокружением, шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, высокой утомляемостью, дальше больше. Появляются головные боли, затем нарушение памяти и движений – Кому-то эти факторы могут показаться безобидными, а ведь все это предвестники гораздо более серьезных проблем. Для того, чтобы эти факторы не привели к беде, звоните 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Вера Алексеевна, и где же выход?
5: Как поддержать свой организм и сосуды и справиться с негативными
9: явлениями? Необходимо изменить сам подход к своему здоровью. Пришло время каждому из нас систематически и грамотно помогать своим сосудам. Без этого сегодня здоровье, да и самой жизни не сохранить. Сегодня мы говорим о ВЕГЕ, которая способна воздействовать на все аспекты работы сердечно-сосудистой системы, а значит, и создать условия для положительной динамики по многим заболеваниям, помочь организму справиться с вы вызовами цивилизации, поддержать здоровье, сохранить активность и бодрость до самых преклонных лет. Об этом уникальном изобретении наши слушатели уже сейчас могут получить подробную информацию по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003.
5: «Вера Алексеевна, скажите, как действует Вега и в чем ее особенности?»
9: Одной из важнейших особенностей работы Веги является максимум безопасности. Главный принцип «не навреди» в Веге реализован на все 100%. Кроме того, Вега обеспечивает поддержку всем звеньям сосудистой системы. Улучшается состав крови, она насыщается атомарным кислородом, снижается ее вязкость. Укрепляется сосудистая ткань, она становится спазмоустойчивой. Полноценную поддержку получают клетки головного мозга, а современные технологии обеспечивают стопроцентную биодоступность вне зависимости от возраста и букета сопутствующих заболеваний. Все это может позволить Веге не только поддерживать наши сосуды в здоровом состоянии, но и бороться с тяжелейшими патологиями, уже вызванными сбоями в системе кровоснабжения. Звоните прямо сейчас. 8 восемьсот пятьсот пятьдесят пять десять ноль три восемь восемьсот
5: ага ну и скажите насколько быстро заметен результат и в чем этот результат выражается?
9: Результат заметен очень быстро. Как только кровь начинает полноценно поступать к головному мозгу, повышается работоспособность, улучшается настроение и сон, уходят головные боли. Улучшение кровоснабжения может помочь избавиться и от других неприятных симптомов. А в ходе систематического воздействия вега может способствовать нормализации давления, снижению вязкости крови, предотвращая образование тромбов, что улучшает кровообращение и обменные процессы, устраняет застойное явление, снимает боли и спазмы. Поэтому вега эффективна при лечении ишемической болезни сердца, стенокардии, миокардита, аритмии, гипертонии и даже при восстановлении после инсультов и инфарктов. И это достигается без малейшего вреда для здоровья в целом. Я напомню нашим слушателям, что всю информацию о Веге можно получить у специалистов Центра по телефону горячей линии 8 800 555 10 03. 8 800 555 10 03.
5: Вера Алексеевна, а вот действительно, система кровоснабжения – главная система жизнеобеспечения организма, и от нее зависит буквально все. Заботьтесь о ней, мы продлеваем и жизнь, и активность, и здоровье. Я ведь прав?
9: Вы совершенно правы, ведь именно с помощью системы кровоснабжения каждая клетка нашего организма дышит, получает необходимое ей питание, освобождается от шлаков. А это главные функции, без выполнения которых не может существовать ни один живой организм. Как только эти функции перестают выполняться, начинается деградация и разрушение – То, что принято называть возрастными заболеваниями. Возраст должен приносить мудрость и опыт, а не букет болезней. Ведь так здорово играть с внуками, иметь возможность путешествовать и работать на даче. А для этого важно в первую очередь улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, помочь ей справиться с тем, что ее разрушает. Ведь современная действительность создает огромное количество рисков именно для нее. В этом поможет именно ВЕГА. 8 800 555 10 03. Звоните прямо сейчас. 8 восемьсот 555-1003.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за интересную познавательную беседу, а нашим слушателям я желаю только здоровья.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда.
9: Бывший министр Украины Виктор Суслов объяснил комсомольской правде, почему украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского принять решение о дефолте Украины по внешней задолженности.
10: Ведь Запад эти услуги не профинансировал. Он реальной помощи какой-то значительной, безвозвратной не предоставил. Те кредиты, которые предоставлялись, они предоставляются под высокие проценты. Они все подлежат возврату. Зависимость Украины от Запада при этом увеличивается. Украина понесла огромные потери от разрушения промышленной кооперации с Россией, от утраты восточных рынков в России и других странах СНГ. Это десятки, десятки. Возможно, и сотни миллиардов долларов в конечном счете. Но эти потери Запад Украине никак не компенсировал. То есть получилось, что значительная часть вот этой геополитической войны за передел мира между Западом и Россией, Она велась и ведется за счет Украины. А Украине, хотя обещали многое что, фактически ничего не компенсировали. И Коломойский в данном случае отражает мнение огромного числа украинцев.
0: Сказано на радио Комсомольская Правда.
6: В холодильнике На дачу смылись родители Она жует свой обед сахара И вспоминает тех, кто плакала Она жует свой обед сахара И ненавидит тех, кто плакала Автоответчик пишет послание Сидит, поставлен на паузу Родригес будет жить еще долго, А Технюхем должен умереть. Она шует свой в орбите сахара И ненавидит тех, как он плакала. Она шует свой в орбите сахара И вспоминает тех, как он плакала. повесится но институт, экзамены, сессия Она шует свой орбит без сахара И вспоминает тех, как Она свой орбит и сахара И ненавидит тех, как плакала а ты свой орбит вспоминай всех тех, кого А ты
0: Реклама Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это! Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22 Сказанное В ноябре прошлого года российские пограничники задержали моряков
5: с трех украинских кораблей, которые устроили провокацию в Керченском проливе. Посол Украины
4: в Германии Андрей Мельник заявил о том, что Киев намерен требовать введения новых санкций против Москвы, если Россия откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву. Вот как это прокомментировал Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета
11: Государственной
5: Думы по делам СНГ
11: само разбирательство в этом арбитраже, как мы считаем, не имело законных оснований. Но даже в решении этого арбитража не поддержали просьбу Украины осудить расследование всего этого инцидента и те уголовные дела, которые ведутся в России. Там лишь заявили о необходимости возврата украинских моряков и украинских кораблей. Поэтому заявление посла Украины в Германии это просто дежурное заявление. Я не исключаю, что на Западе внимательно слушают такие заявления для того, чтобы найти повод для новых санкций против России, но это никак не поколебляет позицию нашей стороны.
0: Сказано на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Я Лариса Рубальская.
7: Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇